0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السابعة والأربعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه لا نزال في كتاب الحلال والحرام أحد كتب ربع العادات من الإحياء وكنا نتحدث في القراءتين الماضيتين عن الأسباب التي تؤدي إلى أن تثور الريبة في نفس الإنسان فتدفعه إلى ظن أن المال حرام أو أنه مختلط بالحرام أو أنه مال فيه شبهة وبيّن الإمام الغزالي أن الحرام يجب اجتنابه وأن ما يظن أنه حرام يجب البحث عنه وأن ترك ما فيه شبهة من الورع لكنه ليس من الواجبات ثم أتى بعد ذلك بمجموعة من المسائل قرأنا منها ثلاث مسائل في المرة الماضية ونحن اليوم في المسألة الرابعة التي عنوانها مسألة في احتمال كذب المسؤول وإخفائه بيان أصل المال المسألة دي بيقول فيها الإمام الغزالي إيه بيقول فيها أنا بسأل الرجل مالك ده حلال ولا حرام إن كان صادقا سيخبرني لكن في احتمال دائم أن يكون الرجل كاذباً فلا يخبرني يقول لي حلال هو مش حلال يقول لي مال مباح وهو مش مال مباح قال الإمام الغزالي ربما يقول القائل أي فائدة في السؤال ممن بعض ماله حرام ايه الفايدة اسال واحد بعض ماله حرام يعني عنده ذمة واسعة ممكن ياخذ المال الحرام ومن يستحل المال الحرام ربما يكذب فإن وثق بأمانته فليثق بديانته في الحلال معنى الجملة دي ايه؟ أنت بتقول اسأله ما فائدة السؤال إذا كنت أنا بسأل واحد بعض ماله حرام يعني استحل أن يأخذ مالا حراما واللي يستحل أن يأخذ مالا حراما أن يستحل الكذب فإيه الفايدة إن أنا أسأله وبدم هو وثق السائل وثق بامانه المسؤول فليثق بديانته ايضا اللي يخليه يكذبه في في مساله الديانه يعني ما يتعلق بها من الحلال والحرام فالامام الغزالي رد على المساله دي بتفصيلات الجزء الاول من التفصيلات قال اذا علمت بمخالطه الحرام لمال انسان وكان له غرض في حضورك ضيافته انت صاحب مكانه، صاحب جاه، صاحب نفوذ، بيحب يتشيك بي قدام الناس ويقول لفلان كان عندي، وكان له غرض في قبول في حضورك ضيافته او قبولك هديته فلا تحصل الثقه بقوله، اذا قال لك انا الضيافه دي اعملها من الحلال او الهديه دي جيبها من الحلال، ما هو له غرض في نفسه. له رغبة في نفسه أن يتقرب إليك بالضيافة أو بالهدية فلا تسمع كلامه لا تثق به لأنه هذا عنده غرض شخصي يدفعه إلى الكذب. ألف مثل هذا لا فائدة في السؤال منه السؤال منه يعني طلب الحقيقة عن طريقه فينبغي أن يسأل من غيره يسأل من غيره يعني يسأل شخص آخر عنه من جيرانه من أقاربه من أصدقائه ممن يعرفون حاله فينبغي ان يسال من غيره يعني يسال عن عنه من سواه او يسال عنه سواه. وكذا ان كان بياعا وهو يرغب في البيع لطلب الربح فلا تحصل الثقه بقوله انه حلال ولا فائده في السؤال منه وانما يسال من غيره وانما يسال من صاحب اليد اللي هو عنده البضاعه ان لم يكن متهما كما يسال المتولى المتولي على المال كما يسال المتولي على المال الذي يسلمه. انه من اي جهه احنا ضربنا مثل المره اللي رجل عنده وقف للفقراء وواحد عنده وقف لطلاب العلم او وقف لقراء القران ووقف لطلاب العلم واحد الناس عنده صفه واحده من الاثنين فلما يجي ياخد منه يسأله يقول المال ده من مال طلاب العلم اذا كان منه ياخده او ده من مال القراء وهو من القراء ياخده فهنا بقى بيقول كما يسال المتولي على المال الذي يسلمه انه من اي جهه ده من أنهي من, أنه من أنه وقف مما في يدك التولية عليه أو التولي عليه وأكد ذلك كما قال وكما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهدية والصدقة فإن ذلك لا يؤذي ولا يتهم القائل في هداء الحديث اللي قلنا المرة فاتت والمرة الأبلاء إن رسول الله وسلم سأل عما أهدي إليه فقال أهدي أم صدقة فلما قيل له مرة إنه صدقة ترك أصحابه يأكلون منه لما قيل له إنه هدية أكل منه ووثق بالذي يسأله قال وكذلك إذا اتهمه بأنه ليس يدري طريق الكسب الحلال فلا يتهم في قوله إذا أخبر عن طريق صحيح يعني تهمة الراجل مش إنه بيستحل بعض الحرام تهمة الراجل في إنه مش عارف إيه الحلال وإيه الحرام يعني لا له عارف إيه حلال ولا عارف إيه حرام فده إذا سألته مش أستفيد منه حاجة لأنه ما يعرفش لكن لو سألت اللي بيشتغل عنده لو سألت المملوك الذي يعمل معه وأخبرني أثق بقوله لأن دولهمش مصلحة فإنه ينفقوا المال الحرام وهم يعرفون الحرام من الحلال لكن هو ما يعرفوش ألفها هنا في مثل هذه الحالة يفيد السؤال لما يكون خادمه أو مملوكه صادق وعارف الحلال والحرام السؤال هنا يفيد ففي مثل هذه الحالة يفيد السؤال ألف إذا كان صاحب المال متهما فليسأل من غيره يسأل حد تاني عنه صاحب المال نفسه عليه تهمة ده اللي فاتوا دول كنوا متأكدين أنه حرام أو متأكدين إنه ما يعرفش حاجة عن الحرام والحلال جاهل. طيب لكن في واحد يعرف الحلال والحرام بس فيه تهمة عليه. مش متأكدين إنه عنده بعض الحرام لكن في شبهة إنه عنده بعض المال الحرام شبهة مش يقين. اللي هي التهمة فإذا كان صاحب المال متهماً فليسأل من غيره اليس يسأل عنه غيره فإذا أخبره عدل واحد قبله. مش هروح اجيب البلد كلها شاهدهم على الراجل ده فلوسه حلال ولا حرام ولا اجيب الحته ولا اجيب الشارع ولا اجيب الزقاق ولا اجيب جيران البيوت كلهم واحد بس، واحد عدل يقول لي ماله حلال خلاص اصدقه اصدقه واشتري وابيع. وان اخبره فاسق يعلم من قرينه حاله انه لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله. ايه بقى الحكايه دي؟ احنا المفروض ما بنقبلش شهاده الفاسق. لكن هذا الاخبار ليس شهاده. شهاده الفاسق الممنوعه دي الشهاده اللي في المحكمه. لكن أن يخبر الفاسق هو بعد كده قايل أنه في فسق كتير يثق بقولهم لأنه ليس كل من يفسق يكذب وليس كل من يعصي يكذب في ناس تستحل بعض الأشياء الأخرى لكن لا تستحل الكذب قال ولو أخبره فاسق يعلم من قرينة حاله من قرينة حال هذا الفاسق أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه لا غرض له في الكذب جاز قبوله قال لأن هذا أمر الفسق أمر بينه وبين الله تعالى والمطلوب ثقة النفس ثقة نفس المتعامل ثقة نفس اللي شاكك ثقة نفس اللي قامت في نفس الريبة والمطلوب ثقة النفس وقد يحصل من الثقة بقول فاسق ما لا يحصل بقول عدل في بعض الأحوال الكلام ده كلام خطير جدا نحن نراحكم بالظاهر والأصل أن العدل كلامه مقدم على كلام الفاسق ومع ذلك بيقول الغزالي إنه في بعض الفسق الذين لا يكذبون يحصل بخبرهم ثقة أكثر مما يحصل بشخص ظاهر العدالة معروف أنه عدل وكويس وبيصلي وبيصوم وبيحريص على الجوامع والجمعات ومع ذلك لا يثق بكلامه لأنه متكذب عنده سهل يعني قال وليس كل من فسق يكذب ولا كل من ترى العدالة في ظاهره يصدق مش كل واحد عمل غلطة هي فسق يبقى كذاب ولكل واحد ظاهره العداله ومحترم وعامل لحيته ومسرحها كويس وحط طيب من ال... الطيب اللي بيجي من البلاد العرب ده الدهن والمسك ولا عارف ايه والعنبر والعود وبتاع والهدوم نظيفه وشكله كويس كده تقرر انه عدل لا قد يكون عدلا لكنه كاذب او يكذب احيانا فعندئذ لا يثق بقوله بينما الفاسق الذي لا يكذب اصلا يوثق بقوله لانه المهم هنا زي ما قال طمانينه النفس ثقه النفس قال وانما نيطت، نيطت يعني علقت، ناط الشيء يعني علقه، نيطت الشهاده بالعداله لضروره الحكم. يعني ايه بقى؟ يعني الاسلام اشترط في الشاهد ان يكون عدلا في الظاهر، لان القاضي لا يستطيع ان يحكم الا بالظهر فلو كلفنا القاضي ان يبحث في باطن كل شاهد تعذر اصدار الاحكام، تعذر فض الخصومات، تعذر القضاء على المنازعات. بقى الاوضاع طول النهار قاعدين يدوروا على الشهود، وبعد ما على واحد ويطمن له يمكن يكون في مشكله مش عارف يرجع يدور على اللي بعده، قال لأ. الشرع ناط الشهاده امام القضاء بالعداله الظاهره، وما عدا العداله الظاهره لا يسال القاضي عنه، لا يطالب القاضي بان يبحث عنه. طيب. قال وانما نيطت الشهاده بالعداله الظاهره لضرورة الحكم يعني الفصل الحكم القضائي الذي يفصل في الخصومات فإن البواطن لا يطلع عليها ولذلك قبل أبو حنيفة شهادة الفاسق وكم من شخص تعرفه وتعرف أنه قد يقتحم المعاصي ثم إذا أخبرك أخبرك بشيء وثقت به في ناس كتير كده لكن تثقوا بقولين قصة أبو حنيفة دي فيها كلام كتير لأنه هي دي في الآية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئكم الفسقون الذين يرمون المحصنات المؤمنات المحصنات وأبو حنيفة قال أنه ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ده حكم مستقلة عن فسقهم ده الفسق وصف والحكم انتهى ولا تقبلوا كل واحد منهم 80 جلده ولا تاخذكم بهم رفق ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا. الحكم خلص عند لا تقبلوا لهم شهاده ابدا. واولئك هم الفاسقون هذا وصف لهم. ليس متعلقا بترك شهادتهم، وطبعا ده اجتهاد في فهم الايه مثل ابي حنيفه مؤهل له. وكذلك اذا اخبره صبي مميز ممن عرف بالتثبت. في صبيان مميزين وعين لا الواد عنده سبع سنين وثمان سنين وواعي فاهم. ده كويس ده وحش ده بيكذب علينا ده بيجيب خضار بايظ ده بيجيب فاكهة معفنه لا ده راجل صادق لو قلنا له حاجة فهذا الصبي المميز ممن عرف بالتثبت التثبت هنا هو الوعي التثبت هو متأكد مما يقول ومش كل صبي مميز متأكد مما يقول لكن في صبيان مميزين فوق السبعة أو من السبعة وما فوق قبل البلوغ يستطيع أن يقدر الكلمة ويقدر الكذبة ويقدر الصدق فهذا يوثق بقوله قال فقد تحصل الثقه بقوله فيحل الاعتماد عليه طيب اذا هو هيسال الراجل نفسه اذا كان موثوقا به حيصدق كلامه اذا كانش موثوق به هيسال عنه فاذا اخبره عدل انه ما انما له طيب قبل كلام العدل واذا اخبره فاسق ممن تطمئن نفسه الى انه لا يكذب سيقبل كلامه وقد يخبره عدل ظاهره العدالة لكن باطنه ليس كذلك فعندئذ عليه أن يتحرى مرة ثانية وإذا أخبره صبي مميز ممن يتثبتون في معرفة ما إذا كان الكلام صحيح أو غير صحيح بين أو غير بين صادق أو غير صادق هذا الصبي المتثبت يجوز الأخذ بقوله في الحلال والحرام ألف أما إذا أخبر به مجهول لا يدرى من حاله شيء أصلا فهذا ممن جوزنا الأكل من يده مش فاكرين لما أتكلم عن الحلال والحرام في الطعام وقال إذا قال لك شخص مجهول ما تعرفش هو صادق ولا كذاب فاسق ولا مطيع عاصي ولا مستجيب ما تعرفش وقدم إليك طعاما كله مجرش حق قال فهذا ممن جوزنا الأكل من يده لأن يده دلالة ظاهرة على ملكه وربما يقال إسلامه دلالة ظاهرة على صدقه مش ممكن نقول كده قال ولكن هذا فيه نظر لأنه مش كل المسلمين بيصدقوا في مسلمين بيكذبوا كتير وهذا فيه نظر ولا يخلو قوله عن أثر ما في النفس المثل هذا الذي هو مجهول الحال إسلامه دلالة على صدقه لا أستطيع أن أقبل هذه القضية كقضية مسلمة لكن إذا جاء نفر من المسلمين عدد من المسلمين وشاهدوا لو اجتمع جماعة منهم لأفاد اجتماعهم ظنا قويا لما يبقوا خمس ستة مسلمين صعب يتفقوا على كذبة صعب يدوني خبر غلط فيفيد ظنا قويا بأنه الكلام اللي بيقولوه كلام صحيح إلا أن أثر الواحد منهم فيه يعني في الخبر في غاية الضعف لو جاء لي واحد بس عدالته ظاهرة أثر في غاية الضعف ما اقدرش أقول له أه متأسف لو جالي واحد بس مجهول لا أعرف عنه إلا أنه مسلم إنما لو قلنا عدلت الظاهرة قلنا قبل كده لكن ده المجهول الذي لا أعرف هو عدل أم غير عدل فعندئذ الواحد منهم شهادته لا تكفي فيه إن أثر الواحد فيه في غاية الضعف فلينظر إلى حد تأثيره في القلب الواحد ده بقى أشوف قلبي راح فين إذا قلبي مال إلى تصديقه فالمستفتة هنا هو القلب او فالمفتي هنا هو القلب قال فلينظر الى حد تاثيره في القلب فان المفتي هو القلب في مثل هذا الموضع وبعدين بقى علم النفس اللي كان بارع فيه الامام الغزالي قال وللقلب التفاتات الى قرائن خفيه يضيق عنها نطاق النطق فتامل يعني ايه بقى قال يعني قلب الانسان الصادق يجيله شعور بصحه امر او فساده بجواز امر او منعه بحل امر او حرمته اذا التفت قلبه الى هذا المعنى عليه ان يتبع قلبه لانه قلبه هنا هو المستفتى، قلبه هنا هو المفتي على الحديث اللي ذكرناه مرارا استفتي قلبك وان افتاك الناس او استفتي نفسك في الروايه الثانيه وان افتاك الناس وافتوك وافتوك. قال للقلب التفاتات الى قرائن خفيه يضيق عنها نطاق النطق. ما ما معرفش اوصفها ليه لأن القلوب بيد الرحمن بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما أوصف الراجل ده صح ولا الراجل ده غلط الراجل ده سليم ولا مش سليم قال ويدل على وجوب الالتفات إليه إليه يعني إلى خبر المجهول أو إلى كلام المجهول يدل على وجوب الالتفات إلى كلام المجهول القصة اللي حيردها دي من السيرة يدل على وجوب الالتفات اليه أي الى خبر المجهول ما روى عن عقبه بن الحارث عقبه بن الحارث صحابي من مسلمه الفتح هو عقبه ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصي القرشي النوفلي او النوفلي القرشي آه كنيته ابو سروعه وهي كنيه غريبه ما عرفتش لها سبب يعني ما بحثتش كتير الحقيقه لكن يمكن لو بحثت في كتب الاسماء والكنه آه ويمكن تكون سروعه فتاه بنته او بنت حد بها والمراه المراه اللي هي هيجي ذكرها دي خلاص مفيش داعي المراه دلوقتي فالصحابي ده هو عامر هو هو عقبه بن الحارث بن عامر بن نوفل ابن عبد بنافي بن بن قصي النوفلي القرشي يكنى أبا سروعه هو واخوه من مسلمه الفتح اسلموا يوم فتح مكه هو واخوه واختلف في الكنيه هل هي له ولا لاخيه العلماء مختلفين ناس ده هو ابو سروعه وناس لا ابو سروعه اخوه طيب جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اني تزوجت امراه تزوج فعلا ودخل بها تزوجت امراه فجاءت امه سوداء فزعمت انها قد ارضعتنا وهي كاذبه فقال صلى الله عليه وسلم دعها يعني دع زوجتك دي قال يا رسول الله انها سوداء يصغر من شانها لو لي اعجميه سوداء جايه من افريقيا ما تعرفش حاجه من الحاجات اللي احنا بنعرفها دي من الحلال والحرام مش عربيه فصيحه بليغه بتا لا, لا إنها أمة سوداء قال يا رسول الله إنها سوداء يصغر من شأنها بحقرها بالسواد فقال عليه الصلاة والسلام فكيف يعني كيف تبقي على هذا الزواج وقد زعمت أنها أرضعتكما فكيف وقد زعمت زعمت مجرد زعم وإحنا عندنا في اللغة العربية الزعم مطيات الكذب كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما لا خير لك فيها دعها عنك وفي رواية أخرى صحيحة كيف وقد قيل كيف وقد قيل كيف وقد قيل ثلاث مرات يعني قيل إنك رضيع زوجتك فكيف تبقى على الزوجية؟ يجب أن تطلق هذه الزوجة لألا لا تقع في شبهة شبهة تخل بالمروءة وتخل بالإنسانية وتخل بالإسلام شبهة قبيحة جدا كيف وقد قيل كيف وقد قيل كيف وقد قيل آه عقبه بن عامر ده المراه التي كان تزوجها هي ام يحيى بنت ابي ايهاب ويحيى بن ابي ايهاب ايضا اسلم يوم الفتح فهم كانوا مع بعض كلهم عايشين في مكه وبعدين لما اسلموا اتجوزها وقيل ان عقبه بن عامر هو قاتل خبيب بن عدي رضي الله عنه ولكنه انكر ذلك وقال ان ابا ميسره اخا بني عبد الدار واحد من بني عبد الدار اعطاه الحربه وامسك بيده فطعنه بالحرب فطعن بالحربه خبيبا خبيب ده الصحابي اللي خدته قريش واتارته بواحد منهم كان قد قتله في بدر امسك بيده وطعن خبيبا بالحربه قال كنت حدثا لا احسن هذا يعني كنت طفل صغير او فتى صغير لا احسن القتل ف فأه... أه... هو اخذ ايده و أه... واتهم به أبا ميسرة، اتهم أبا ميسرة بأنه أخذ إيده وحط فيها الحربة وخلاه يمسك عليها بقوة ثم طعن بها خبيبا فمات خبيب فلم يكن هو القاتل وطبعا هذا أمر في علم الله تعالى لا نعرفه هو كان في الجاهلية والتاني كان في الجاهلية ونعرفش عنهم حاجة طيب يبقى اذا المسألة دي حاصلها أنه إذا أخبرك عدل فأنت على بينة من كلامه، اذا اخبرك صاحب المال وليس هناك فيه شبهه ريبة فانت على بينة من كلامه، اذا ارتبت فيه او اتهمته تسال عنه من يعرفه، واقرب من يعرفه خدمه او عبيده واماؤه ومن الى ذلك، واذا كان مجهول الحال فانت ليس عليك التحري عنه الا اذا ثارت في نفسك ثائره. واذا اخبرك مجهول الحال فان قلبك اذا اطمئن فامضي واذا لم يطمئن فلا تمضي، اذا مدار هذا الامر على استفتاء القلب. المسألة التالية لها قال مسألة في تعارض أقوال المخبرين. واحد قال لك أيوه ده ماله طيب حلال، واحد قال لك لا والله ده ماله خبيث. قال إذا تعارضت أقوال إذا تعارضت أقوال المخبرين حيث يجب السؤال وكان المخبران عدلين اللي أخبروك اثنين عدول تساقطا. لا تصدق ده ولا تصدق ده هترجح بإيه؟ طيب وكذا قول اثنين فاسقين. اذا كانوا الاثنين الشهود اللي قالوا لك الراجل ده كويس او وحش فاسقين تساقطوا لان بتنقد بعض ما فيش مرجح يا تقبل قول ده او قول ده قالوا يجوز ان يترجح احد الجانبين جانب التصديق او جانب التكذيب بالكثرة كثره المخبرين او الاختصاص بالخبره والمعرفه انا صاحبه انا جاره انا سافرت معاه كتير انا تاجر معاه بتاجر معاه شريكه فعندئذ قد يترجح الجانب الذي يعرفه وهو خبير به على الجانب الذي يعرفه وليس خبيرا به طيب نحل المساله دي ازاي قال وذلك مما يتشعب تصويره هنقعد نفترض صور ما تخلص فليك خد القاعده كده اذا وثقت بقول القائل فاتبعه اذا لم تثق بقول القائل فلا تتبعه واذا اجتمع شخصان عدلان على القول بحل المال او حرمته على القول بحل المال واحد قال حلال والثانيه الحرام تساقط القولان وإذا اجتمع قول فاسقين واحد قال حلال والثانيه الحرام تساقط قولاهما وأصبح الأمر مرجعه إليك أنت طب إليك أنت تعمل إيه قال دي مسألة متشعبة جدا عايز الواحد كل واحد دور فيها بنفسه عندما تقع له يعني. ثم جاء بالمسألة التالية لها فقال مسألة في نهب متاع ثم وجوده في يد فهل يجوز ابتياعه أه اتسرقت عربية وبعد يومين ثلاثة لقيناها هي بشكلها بوصفها بلونها بكله بس طبعا بنكون سأل نمرتها زكاة عربية الكلام بقى كان يومهم على الدابة والجمال والبقرة وحاجات دي طيب اتسرقت والعربيات دي موجودة في السوق أشتري ممن أجدها في يدي ولا أرجع وجودها في يدي إلى السرقة إلى الغصب إلى المال الحرام قال له لو يبقى متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع متاعا في يد انسان واراد ان يشتريه واحتمل الا يكون من المغصوب الفروض كالاتي متاع من نهب صالونات عربيات تليفونات منوب مخزن كارفور اتفتح في ايام المظاهرات اللي قبل 11 يناير واتسرق كل الحاجات تلي فيه اللي فيه فلقينا التلفزيونات اللي بيعها كارفور موجوده في السوق كلها طيب انا ما اعرفش اللي موجود عند دراج اللي بشتري منه ده من المغصوب ولا مش من المغصوب لكن اللي أنا بشتري منه معروف بالصلاح وطيب الحال وتحري الحلال يجوز لي أن أشتري منه يجوز بمعنى إيه؟ بمعنى ليس حراما لكن الورع تركه الورع أن يأخذ الإنسان نفسه بالشدة أن يتجنب الشبهة مش يتجنب ما هو حرام حقيقة مجرد شبهة الحرام يتجنبها الورع أن يتركه ولا يشتري منه قال إن كان الرجل مجهولا لا يعرف منه شيئا فان كان يكثر ذلك المتاع ذلك النوع من المتاع غير مغصوب جاز له ان يشتري من لانه في البلد مئات الاصناف او مئات الوحدات من هذا الصنف المغصوب، ما اقدرش اقول ده من المغصوب ولا لا. وان كان لا يوجد ذلك المتاع في تلك البقعه الا نادرا وانما كثر بسبب الغصب. زي ما كنا بنقول تلفزيون من ماركة معينه مش موجود اصلا. إلا عند التاجر ده وبعدين لما تسرق مكان دكان التاجر ده أو مخزنه بقى كل الناس عندها التلفزيون ده لم يكثر إلا بسبب الغصب لم يكثر إلا بسبب السرقة وإنما كثر بسبب الغصب فليس يدل على الحل إلا اليد اليد يعني وجود الشيء في يده مش عندنا الحيازة في المنقول سنة الحائز فهذا لم يدل على ملكيته إلا أن الحاجة في إيده وهي منقول يملكها بوضع يده عليه قال وقد عارضت اليد علامه خاصه ايه العلامه الخاصه الغصب ما هو كله مغصوب اصلا تليفون تورنادو ده تلفزيون تورنادو ده مش موجود في البلد الا عند تاجر معين هو الوكيل بتاعه اتسرق مخزن التاجر ده فبقى عنده كل بياني تلفزيونات تورنادو يبقى الذي يغلب على الظن انه اللي في ايد الراجل بتاع تورنادو ده جاي من المغصوب لانه الغصب عارض اليد اليد علامه ظاهره والغصب علامه ظاهره اخرى والبضاعة ما كانتش موجودة في الأسواق قبل كده، يبقى غالب الظن أن ما في الأسواق منها من المغصوب، قال وقد عارضتها عارضة اليد علامة خاصة من شكل المتاع ونوعه، فالامتناع عن شرائه هناك قال من الورع، هنا قال من الورع المهم، يعني درجة أعلى من الورع. هناك الورع التحرز، واحد يعني مش عايز يجيب لنفسه شبهة، لكن هنا الورع المهم الذي يجب أن يتورع الإنسان عنه. قال ولكن الوجوب، وجوب عدم شرائه فيه نظر لأن الأدلة متعارضة وجوب عدم الشراء يعني أن يحرم شراءه لأ فيه نظر يقدرش يقوله الغزالي مقدرش أقول ده لكن الورع الشديد الورع المهم أيوه أن تتجنبه